0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door bedcity.nl.
1: Korty Media. Nou, we hebben, ik heb wel eens uh, niet gedacht, maar wel eens tegen elkaar hebben we gewist. Nou, die laatste trainingen zijn niet geschikt voor het voor de publieke domein van de uitzending. Want het ging er. Scherp. Heel ja. scherp. Met gewoon. Uh, als de eerste actie niet goed is. Dat er dan in de trein gezegd, wat denk je wat er nu gebeurt? Nu is het min 1 en we moeten naar 15. Dus we moeten er nog 16 maken. En de Italianen zitten te juichen aan de andere kant. Dat is een beetje die sfeer. In de sportwereld heb je van die
2: mensen die het anders doen, die de status quo uitdagen en grenzen verleggen. Die zo sterk geloven in hun eigen idee, dat de rest niet anders kan dan uiteindelijk meedoen. Creatief van geest en met een olifantenhuid hebben zij hun sport blijvend veranderd. Maar wat was hun drive? Werden ze in eerste instantie voor gek versleten of werden hun ideeën meteen omarmd? Ik ben Thijs Zeeman en samen met mijn broer Marijn ga ik in gesprek met Game Changers. En Marijn... Uh... Nog even één keer, de spelregels. Waar moet een gamechanger aan voldoen?
0: Ja, um, vandaag hebben we natuurlijk een, een, een bijzondere gast... Um, uh, die de sport heeft veranderd. Uh, die um, uh, een sterk geloof heeft in, uh, in een bepaald idee... en dat ook uh, op een uh, hele intrigerende, uh, inspirerende manier heeft uitgevoerd. Um, ja, en ergens dat ze afwijken van wat er tot dan toe eigenlijk uh, gebruikelijk was... Ja goed, jij gaat onze onze gast zo zo uh, introduceren, maar dan uh, dan kom ik hier uh, nog een keer uh, op terug. Want vandaag geldt eigenlijk uh, op meerdere vlakken dat uh, dat onze gast een een gamechanger is.
2: Dus eigenlijk de de andere kant oplopen... En dat kan uh, in iedere sport. In deze aflevering een sport waarvan de Olympische finale van 1996... het sportmoment van de eeuw werd gekozen. volleybal. Een sport die in Nederland tot eind jaren tachtig niets voorstelde. Het roer moest en ging drastisch om. Talentvolle spelers werden uit de competitie gehaald... en samengebracht in de Bankras Sporthal in Amsterdam. Spartaans werd het team klaargestoomd om de top 5 van de wereld te bestormen. Succesvol, maar niet succesvol genoeg. Nederland kreeg het stempel de eeuwige tweede. Ook op de Spelen van 1992 werd zilver gepakt. Maar hoe maak je van een eeuwige tweede een winnaar? Die vraag kwam op het bord terecht van onze gast. Een gigantische opdracht, maar onze gast kreeg het wel voor elkaar... Hij smeden een geoliede machine van een groep absolute toppers met bijbehorend ego. En bezorgde het Nederlands volleybal het grootste succes ooit. Goud op de Olympische Spelen van 1996. Welkom, Joop je Dankjewel. In,
1: mooie introductie.
2: <laughs> ja.
1: Wat voel je erbij? Um, nou, weet je, er komen wat beelden ogenblikkelijk binnen. En dit soort beelden hebben wel iets te maken met een hele. Diepe drive die ik toen had uh, om het voor elkaar te krijgen. En een ongelooflijke diepe vermoeidheid die zich na die tijd uh, meester maakte van mijn lichaam en van mijn geest. Okay, nou, dus dan het ik... gaat altijd door, toch een beetje door je ruggenmerg. Het is ook de dag, het moment waarop mijn uh, leven veranderde. In ja. één seconde.
2: Even een kort cv, Joop, je doorliep de ALO waar je verliefd werd op de sportvolleybal. Je speelde zelf eerder divisieniveau, maar merkte ook dat je gevoel had voor coachen en trainen. Je werd trainer van het Nationale Jeugdvolleybalteam en ook van volleybalteam Animo uit Sneek. En in 1993 begon je als bondscoach van de Nederlandse volleybalmannen. En daar begint ons verhaal.
0: Ja, goed, toen wij het idee hadden om deze podcast te gaan maken, wat heel erg ontstaan is uit eigen interesse... Ja, dan hoefde ik niet lang na te denken om jouw naam op te schrijven. Uh, we hebben elkaar al regelmatig zijn we elkaar tegengekomen. Um, ja, en, en wat, uh, er zijn een aantal dingen die mij te binnen schieten bij, bij Joop. Uh, allereerst als we gaan kijken naar de Nederlandse sporthistorie. Uh, onze gedeelde passie, dan uh, is Nederland inmiddels heel succesvol. Maar uh, ja, als het gaat over uh, succes van teams... In de allergrootste sporten dan, uh, hebben we mooie prijzen gepakt. Uh, Nederlandse elftal, voetbalelftal, 1988. Uh, lang geleden. Lang geleden. Um, Louis van Gaal met, uh, met Ajax in 1995, de Champions League. Um, we zijn succesvol in hockey. Um, maar volleybal is een enorme grote sport. Echt een internationale topsport. Waar ook heel veel geld in omgaat. En um, ja, daar, uh, daar is het Joop gelukt. Um, om een Olympische finale te winnen. En ja, dat is is echt een een unicum in de Nederlandse sportgeschiedenis. Uh, En zeker ook omdat, uh, als je natuurlijk denkt aan dat team... uh, de spelers van dat team... ik denk dat heel veel Nederlanders die nog steeds kennen... Ron Zwerver, Peter Blanger... zijn nog steeds hele bekende namen in de Nederlandse sportwereld... in de Nederlandse sportgeschiedenis. Maar inmiddels hebben we ook natuurlijk heel veel gezien... dat het ook geen makkelijk team was. En het doet ook wel denken aan... Uh, een aantal voetbalteams uh, die um, uh, nou ja, succesvol zijn geweest, maar soms ook wel eens dat Nederland eigenlijk uh, ontspoort op het moment dat het moet. Hè. Daar hebben we in, ook in het voetbal een rijke historie in.
2: Ja, we kwamen de titel even ophalen en dan ging het
0: eigenlijk altijd mis. Dan ging het altijd mis. Um, en um, nou ja, ik, ik, ik ben razend benieuwd naar, naar de inzichten van een echte teamcoach. We hebben best veel individuele sporter, coaches van individuele sporters en ik ben razend benieuwd naar inzichten over ja, hoe, hoe coach je een team? Welke dynamiek kom je daar tegen? Wat speelt er allemaal? Wat gebeurt er allemaal? Um, en ik hoop dat dat uh, voor mezelf leerzaam is... en ook voor de luisteraars. Nederland heeft zilver uh, gewonnen.
1: Ja, het mis je toch goed om een heel klein beetje... het kader te schetsen, zoals ik er tegen aankijk. We wonnen natuurlijk niet zo vreselijk veel... maar talent was in Nederland een soort eindprijs. Je kreeg al een medaille of een grote beker... dan was je talent van het jaar Niets gepresteerd... maar wel talent van het jaar... En um, we hadden inderdaad Arts Schenk, Kees Verkerk, Anton Geesink. Onze oh, uh, hartlooster, onze atleten uit de 1928 ongeveer. En dan hadden we nog Johan Cruijff. Dat nou, was wel ongeveer het totale sportpalet. En in 1985, um, na de Olympische Spelen van Los Angeles, is Arie Selinger uitgenodigd om naar Nederland te komen. En die zei van, goh, wat hebben jullie hier mooie lantaarnpalen. Dat zijn grote spelers. Als wij in de ruimte de wedstrijd kunnen winnen dan kunnen wij gewoon naar een andere positie. We waren op dat moment nummer 10 van Europa. Nou, daar is de rit begonnen. Die ging razendsnel. Dat is,
2: dat is het bankrasmodel
1: uiteindelijk is het bankras. geworden. Ja, dus en dat... het, eigenlijk is dat ook geen model. Het was nee. een, manier, een andere manier van denken. En het was een... Welke manier? Um, ik geef mij over aan een programma. Het enige wat we nodig hebben is een vloer, 50 ballen, een goede coach en een droom. Punt.
2: Punt. Ja.
1: Ja. Dat is het. Daarin, daarna zijn we eigenlijk een soort fabrieksteam geworden van nationale Nederlanders. Waar een, een bijzondere dame in zat. Truus van Pennis, tegenwoordig Truus van Gaal. Die ons begeleid heeft. die, die is mede veroorzaker geweest van deze podcast. Hm. Indirect. Ja, ja. <laughs> um, en dat is toen. Tot de negentiger jaren zijn een aantal jongens op een gegeven moment uitgestapt. En die wisten niet zeker: van... Ga ik, wel, ga ik het wel halen? Of ga ik mijn. Carrière ook wel verzilveren. Die zijn vroegtijdig naar Italië gegaan, teruggehaald voor Olympische Spelen naar 92. En daarna, omdat ik eigenlijk al die jongens getraind had tussen 80 en 86 bij de Nederlandse jeugdteams, eh, komt er dan vaak wel een roep uit een team van, goh, dat is een coach die ons misschien dat laatste stukje nog kan doen. Wij zaten in zeer financieel zwaar weer. Mm-hmm. En als je de toevalstreffers allemaal op een rijtje zit... dan is het een wonder dat wij 96 gehaald hebben. überhaupt gehaald hebben? Ja, in 93 nam ik de ploeg over. En ik had toen afgesproken met de bond. Ik denk dat daar zoveel strijd nog intern uitgevoerd moet worden... en met elkaar besproken moet worden... dat het de vraag is of ik zowel de crisis kan beheersen... Als het stuk wat erna komt... Hè, wat je dan in sommige theorieën al hebt ja wanneer komt de norm helder... voor de performance? Mm-hmm. En in 1993 werden we tweede van Europa. En toen we terugkwamen... toen zei het Nederlandse Volleyballbond... we stoppen ermee. En toen zei de directeur van... de of de rector Magnificus... en de directeur van de Universiteit van Groningen... Dat zou ik niet doen, want wij willen Albert daar niet eerder terugzien dan in 97. (laughs) Anders anders hebben we een werknemer die de hele tijd iets anders in zijn hoofd heeft dan uh, wat hij bij ons doet.
2: Wat je zegt is, uh, uh, ik moest een crisis besweren. Uh, Was dat de crisis in het elftal? In het twaalftal. Ja. In het, sorry, je, 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 ik verraad mezelf al dat ik een voetbal... Uh, nee, maar dat kern. geeft ook
1: de kern van onze samenleving. We hebben allemaal verstand van voetbal.
0: Mm-hmm.
1: Ja. <laughs> dus onze metafoor wordt altijd voetbal. Ja, ja. Dus elke, elke groep ja. mensen zijn ja. een elftal. Maar was, het, was
2: er, uh, kijk, zoals ik uh, als leken naar keek... Ja. Uh, gigantische toppers in dat elftal. Absoluut. Uh, maar ook jongens die, uh,
1: nou ja wel al het een en ander gepresteerd hadden. Zeker, zeker. Er zat een Italiaanse kampioen bij die de, die de Scudetto hadden gewonnen. Uh, er waren jongens bij. En dat, dat ook weer tegen de achtergrond. We was het eerste team in een periode. En ik sprak veel met Arie Selinger en hij zei van... het grote verschil tussen Nederland en het buiten en Amerika is... Mm-hmm. hier begint het altijd met yes but. Ja maar, zal ik mij wel overgeven aan ander programma? Kan het ook anders? Altijd beginnen met discussiëren voordat we aan de slag gaan. Dat is veranderd in de periode van Arie Zijdinger. En dan heb je ook twee assen, zoals ik uh, probeerde te werken. En dat heette dan het Capability Maturity Model. Hoe vaardig ben je en hoe volwassen ben je? Nou, in de vaardigheidsas kun je wel nagaan... als je de Olympische Finale mag spelen, dan klopt het meeste wel. In de volwassenheidsas... Hoe ga je met elkaar om? Hoe hoe, hoe hanteer je conflicten? Hoe ga je onderling met elkaar om? Wat is nou eigenlijk een team? Wat moet je daarvoor doen? Uh, Hoe moet je accepteren dat elk individu uniek is? Ook met zijn reacties. Hm. Ze waren niet volwassen genoeg nog? Nee, daar zat voor mij de meeste rek. Hm. De minste rek zat in in de technische skills. Wel in de teamcompositie dat ik uh, zag dat... Wij van Brazilië verloren met name ook op snelheid. In de en, finale van 1992. Van de, 92, hè? Dus we hadden uh, ruimte, lengte, breedte, hoogte. Dat was onze winst. Wij waren de grootste mensen van de wereld op dat moment. Maar in snelheid hadden we de juiste mensen nog niet. En toen vonden we Bas van der Goor en Guido Geursen als de missing links in die puzzel om naast de drie normale dimensie de vierde dimensie, ook te gaan beheersen. En um... Je zegt inderdaad: uh, Dit is technisch wat er moest gebeuren.
2: Maar uh, jij kwam daar als coach binnen. Had je het gevoel dat je in een warm bad kwam?
1: Um, het klotste links en rechts. Uh, er zat wel wat schuim in dat bad. Wat was de schuim? Um, de jongens die het moeilijk vonden om met elkaar om te gaan. Men, hè, dus de, als im, de een huilt bij de nederlaag en een ander lacht de nederlaag weg, is die. Misschien net zo verdrietig. Alleen hij uitert op een andere manier. En accepteren ze jou? Uh, Wat ze in het begin moeilijk vonden. uh, Is dat ik van de jeugdcoach. Waar ze me hebben leren kennen. En zij nog niets wisten van volleybal. Dus was als het ware de leraar op de middelbare school. En toen ik terugkwam. Toen vertelde ik hun. Zo van wacht even. Nu zijn de rollen omgedraaid. Jullie zijn ergens geweest waar ik nooit geweest ben. Ik ben niet twee meter vijf. Ik ben geen international geweest. Ik spreek... Geen vloeiend Amerikaans. Het CBS heeft uitgerekend dat boven de tweede plaats... minder ruimte is dan onder de tweede plaats. En ik kom uit Friesland. Dan heb je ongeveer alles tegen. En, 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 je je en, en dat
0: is precies wat ik, wat ik leuk vind. Ja, want wat, voor, voordat we daarover verder gaan... kun je eens schetsen wat, um, ja, hoe, wat gebeurt er eigenlijk in, in een team? Je zegt van ze vonden het moeilijk om met elkaar om te gaan... maar kun je eens nou, wat weet, meer uitleggen?
1: Het was bijna gewoon geëxplodeerd. Ja. Dus in 1992, in na de Olympische Spelen... toen een aantal spelers allemaal in Italië speelden... hebben we nog veel contacten gehad met een aantal spelers. En er was ook een stroom die zei... we moeten gewoon opnieuw beginnen. We gaan het nog een keer doen. Dus dat is als het ware. Ik heb een, een Red Bull uh, race ja. en, ik, en ik ga de hele bolide veranderen. We gaan helemaal opnieuw beginnen. In plaats van ja. te zeggen, nou, dus moet die banden moeten wat anders. We moeten een andere bandentype opzetten. We moeten een Pfizer anders doen. moeten de spoilers anders doen. Um, en dat was gebaseerd op... Deels irritaties die natuurlijk bij zo'n Olympische Spelen... onder grote druk af en toe gewoon naar boven komen. En de kunst is natuurlijk om dat toch enigszins te beheersen. En hoe pak je dat aan? Lang nadenken. Uh, Proberen zo'n probleem eerst te analyseren. Wie heeft dat met wie? Veel individuele contacten. Wie hadden problemen met elkaar? Dat is is mijn hoofdstuk 13. Uh, Mijn vak bestaat uit vertrouwen. Hmm. En vertrouwelijkheid. Dus ik kan het in concepten met je delen... maar ik ga nooit zeggen wie wat gedaan heeft... omdat dat kan iets beschadigen wat nu niet beschadigd is. Ja. En ik vind het belangrijk dat wij... Uh, ik heb tot en met de 25e verjaardag van 4 augustus... hebben we steeds reunies of hebben we iets gedaan. We gingen met elkaar varen, we gingen met elkaar zeilen, we gingen wat het doen... het boek van Roswerver uit, uh, uitreiken... om te kijken alsof, van, goh, weten jullie, hebben jullie wel door hoe groot jullie prestatie geweest is. Want omdat zij olympisch kampioen werden... zag ik er goed uit. En daarom zit ik hier vanavond. Niet andersom. Ja. En uh, er was een animositeit... rondom de wijze waarop mensen topsport beleven. Uh, het was in mijn ogen te collectief. Iedereen moet precies dezelfde dingen doen... en dan loopt het met elkaar in de maat. Dat gaat tot op zekere hoogte, mijn zin ziens, Perfect, daarna komt bij wijze van spreken de Nederlandse... of er komt in volwassenheid ook het individuele contact... en dan komt het taalgebruik om de hoek. Want volleyballen kunnen ze wel. En ik heb toen op een gegeven moment bedacht... in uh, 1994... weet je wat we gaan doen? We gaan gewoon met een klipper op pad. Hoe varen? Ja, ja. Ja. (coughs) En... Toen merkte je plots dat het een jongensklas werd. Die gingen naar, Toen we uit Finland kwamen, keken ze door het raam naar beneden en daar varen we over een week.
2: En wat was de situatie? Je dacht, uh, uh, ik, ga een, uh, ik ga deze jongens op een boot zetten. Ja. Uh, wat was voor jou de symboliek rondom deze beslissing? Uh,
1: wat ik wilde wil, je? Ik wilde weten wie van nature naar elkaar toe trekt en wie pakt nu welke rol. Hm. En het aardige was dat de eerste die aan boord stapte was Peter Blanchet. Die zet zijn tas op het luik, de rent naar achteren toe, pakt het stuurwiel vast en laat het eigenlijk vier dagen niet meer los. De baas. De stuurman van het team. <laughs> dus ik heb ja. dat gewaardeerd met de hoogste vorm van waardering. Dat is een stukje tape onder het nummer, dat is namelijk aanvoerder. De tweede die aan boord kwam was, eh, was Ron en Henk Jan en denk Marco Klok. En die komen vijf minuten later terug van wie heeft er zin in koffie. Ron Svever en Henk Jan toch? Ja, wie heeft er zin in koffie. En dat dat soort kleine dingen tekent eigenlijk... Hoe was je je op
0: dat idee gekomen eigenlijk?
1: Ik had dat wel eens eerder eerder gewoon gevaren met mensen. En ik weet ook dat mensen daarin uh, verschillende posities in nemen. Maar op het moment dat wij uh, met elkaar op iets zijn... waar waar de anderen nog nooit geweest zijn... is dat voor iedereen een vreemde omgeving. En dan val je dus terug op je basisintuïtie. Um, dus er staan een paar Fries staan voorin. Die staan bij de fok te praten. En Peter stond er achterop. Uh, dan vervolgens met de schipper afgesproken. Weet je, gaan we een keer de 6, 7, 8 overstag. Dat is pra- tamelijk zwaar. En dan moeten ze elkaar wel helpen. En dan moet er iemand wel hulp vragen. Nou, dat kun je dan vervolgens een klein beetje met elkaar bespreken. Niet al te veel, want het moest wel in een... Hadden we ervoor gekozen een ontspannen sfeer. Maar ik had wel de staf ingelicht van hoe gaan we daar nou naar kijken. He, dus. Maar dit was eigenlijk een experiment... Ja, een sociaal experiment. Ja, 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 ik zou het niet te zwaar tillen. Ik heb gewoon met de mannen gewoon iets gedaan wat ze
0: nog nooit gedaan hebben. tegenwoordig doen, doen, doet men persoonlijkheidstesten, denk ik. Hè? Ja. Laten
2: we even een geluidsmoment horen. Kijk, want dit is inderdaad de situatie dat jij wilde weten. Welke mensen zitten nou in dit team? Wie pakt de leiding? Wie pakt de leiding vooral niet? En ook jouw rol in dat team. Want uh, het was niet zo dat je een een hele makkelijke start natuurlijk had. Laten we een stukje luisteren naar een documentaire die daarna is gemaakt. Over hoe de jongens in eerste instantie naar jou als coach keken.
3: Ja, Joop uit uit, uit Groningen. Uh, Geboren Fries. Uh, Ja, wie, wie is dat? Joop Albeda, kom nou, zegt Liekeurgus. Kom nou, jeugdtrainer geweest. Nou, dat was het eerste uh, conflict al. Wat denk jij ons nou wegwijs te maken? Hij hoefde ons niet meer te leren volleyballen. Dat dat, dat was allemaal al uh, het voortraject geweest. uh, Met bankruismodel, jongens in Italië. Ik weet ook, ja, Albeda, we maakten hem helemaal gek bij tijd en weilen. He, dat we natuurlijk, uh, ja, dan, dan, dan was hij ineens weer een, een pineut, weet je wel? Ik denk dat hij met Peter en met Ron, nou, houden en keren heeft gehad. De rest viel wel mee. De rest viel wel mee, maar ik denk met Ron en Peter, die, die, dat die, ja, wat ik later ook begreep, dat, dat die jongens hem eventueel nog wel wegwouden hebben voor Atlanta.
2: En dit, is, dit is dan een situatie waar je even in belandt als coach. Ja, ja.
1: Kijk, de, de verbazing die zij uitspreken, terwijl ze gewoon vier jaar lang met mij getraind hebben bij Jong Oranje, is natuurlijk verbazingwekkend dat zij dat verbazingwekkend wordt. Dat is, dat is een show die zij op dat moment spelen met de media. Ja? Ja, Tuurlijk. Maar het is ook, het is ook mooi uh, uh,
2: als je ziet wat, dat, hoe succesvol je bent geweest. En dat deze jongens, deze ego's zich even zo opstellen.
1: Ja, maar dat is, dat is in een uh, begin een topsportklimaat volstrekt. Logisch. Tenminste, is, zo kijk ik, heb ik er toen ook naar gekeken. Het is heel logisch dat zij uh, in Italië spelend succesvol zijn. Heel veel meegemaakt hebben. Uh, dan ook een bepaalde status op moeten houden ten opzichte van de buitenwereld. En natuurlijk was Peter niet zo gemakkelijk. En was Ron niet zo gemakkelijk. Maar als ze allemaal gemakkelijk waren geweest... had ik hier vanavond weer niet gezeten. Nice. Soort... Hoe kijk jij nou Ja,
0: maar dit, dit is wat ik, dus, wat ik bedoel. En daarom vind ik dit zo, zo mooi dat, dat je je bent, uh, Joop. Hè? Want um, ik denk dat heel veel luisteraars inderdaad... voetbal volgen, sport volgen... en ik, uh, iedereen die heeft de mond vol over, uh, over, over nou, iedere coach. Als een keer verloren wordt, dan moet iemand anders voor... Of, uh, en, en dit laat echt zien uh, wat voor ongelooflijk ingewikkeld vak het, het, uh, het is. En ook uh, wat er dus in de top gevraagd wordt en waar je dus even in terechtkomt. Uh, en uiteindelijk, want inderdaad, Joop zegt het denk ik terecht, uh, Ron, uh, Zwerver en Jo en uh, Peter Blanchet, die zijn natuurlijk wel, uh, daar win je uiteindelijk wel mee. Uh, en dat zijn niet de makkelijkste, maar hoe ga je dat dan, uh, hoe krijg je nou uiteindelijk dat soort. Uh, ja, uh, ja, geweldige spelers wel functionerend in een team. Is dat de mooiste
2: uitdaging die je bijna hebt als coach? Toppers, maar dan ja, wel zorgen? Ja, ik weet niet of
0: het, of het altijd een mooie uitdaging is. Want ik bedoel, Joop geeft net zelf ook aan... Uh, dat daarna, na die toppestatie je ook ongelooflijk moe bent. Het is vooral, het is een uitdaging. Je hebt er enorm veel drive voor nodig, maar het is ook ongelooflijk zwaar.
2: Hoe win je die jongens dan toch voor jou? Hoe heb je dat nou, gedaan? Dit,
1: ja, uiteindelijk gaat het natuurlijk om... Uh, En daarvoor is deze groep echt wel bijzonder in. Uh, We hebben ze wel duidelijk gemaakt dat ze het met elkaar zouden kunnen halen. En dat er geen alternatief is. Dit team komt nooit weer bij elkaar. En dan zijn er een aantal momenten geweest waarop ik zeg van. Goh, dan ga je langs het randje. Want ik had dit. Dit hoor ik niet alleen, maar dit ruik je. En dat voel je op het moment dat je in de zaal bent.
2: Je bedoelt wat ze net gezegd hebben.
1: We heb natuurlijk de hele tijd wel geweten dat er af en toe gewoon wat getwijfeld werd. En dan is het toch op een gegeven moment gewoon een, een harde huid hebben. En gewoon geloven in het pad wat je uitstippelt. En dat je er een keer af en toe van afwijkt is niet erg. Want je weet hoe je weer terug moet komen op pad. En hoe wist je dat? Ja, dat? Dat ligt op het niveau van overtuiging. En wat wij op die, op die boot ook deden. Dat we erachter probeerden te komen. Waarom speel je nou eigenlijk volleybal? Wat, waarom hou je nou van volleybal? Is dat omdat je Maserati wil hebben? En Ron Zwerver was... Dubbel van de droom en het kroonje wel. En ja, een kroon, maar die met name... Hij liet zich voor de Olympische Spelen van Barcelona in goud verven. En hij zei wel van... Ik had van de Olympische Spelen van Tokio... heeft hij ongeveer vijf stapels met boeken en allemaal andere attributen. Van Barcelona heeft hij twee videobanden en nog een zilveren medaille. En van Atlanta heeft hij alleen maar een medaille. Hij heeft in zijn professionaliteit op een gegeven moment... alles weggesaneerd wat niet functioneel is voor zijn beroep. Namelijk olympisch kampioen worden. En uiteindelijk moeten zij ook spelen. Dat zeggen ze dan ook. Ja, maar Joop kan er wel zijn, maar wij moeten spelen. Dat is geraden ook. Daar krijgen
2: ze ook <laughs> geld voor. Ja. ja. ja, nou ja, In, ja. Wat je zegt is natuurlijk
1: wel waar, want deze
2: jongens en dat hoor je hier ook, zijn er dan echt van overtuigd. Het maakt niet uit wie er op die bank zit, dat nee. die
1: is die is niet belangrijk. Nee. Wij zijn belangrijk. Ja, ze zijn ook. Zij zijn uiteindelijk. Ziet de rest ziet er goed uit als die jongens goed presteren. Dat is ook zo. Alleen wie krijgt het voor elkaar om dat groepje bij elkaar te houden? Uh, want in de geschiedenis is het ook zo dat Peter nog wel een aantal keren gewoon gestopt is bij het Nederlands team in de periode met Arie Selinger en daardoor gewoon slechte ervaringen had met coaches. Dus hij had geen vertrouwen? Nou, dat weet ik niet. Ja, het... Waarom trouwden ze jou? Dat weet ik niet. Wat denk je? Ik heb die vraag niet gesteld. <lacht> niet belangrijk. Nee, volstrekt. On... Zolang ik daar zit, ben ik, ben ik degene die de richting aan moet geven. Ik moest bij hun erachter komen wat waardevol voor hun is. Die waarden, als je die als coach bent. Wat is waardevol voor iemand? Dan kun je iemand benaderen. En, en. wat was voor jou waardevol in 96? Of uh, in die periode van 96? Um, poeh. Het ging uiteindelijk voor hun om respect. erkenning, Samen. Dat waren de drie belangrijkste. Maar, maar
0: kon je dat echt met die mannen bespreken? Nee, ik heb het, het, ik heb het ja. gewoon
1: zo georganiseerd. Omdat ja. ik wist dat dat voor hun cruciaal was. Dus de erkenning... dat wij topsport deden, dat we geen secte waren... dat wij gewoon de beste van de wereld wilden zijn. En ik had... gewoon geluk... dat gemiddeld 28 jaar... voor 1996 een aantal ouders... succesvol het bed met elkaar gedeeld hebben.
2: Je had heel veel talent, bedoel je?
1: En wij hadden heel veel talent. En dat moet dan ook nog in de as... van het team zijn. Dus op het moment dat jij... aan de zijkant met het Nederlands voetbalteam... alleen als absolute ster waarvoor je... naar het stadion komt, Arjen Robben, hebt... Ga je geen prijs winnen. Op het moment dat je gewoon gullend rijk had en Van Basten. Gewoon bij wijze van spreken de as van een team. Hebt, hebben we de kans om Europees kampioen te worden. In alle gevallen. Ook ja. in het bedrijf. En misschien nu ook wel bij Ajax. Zie je dat de as. Dus van de RVC naar de voorzitter. naar de CEO. Naar de technisch directeur. En naar de aanvoerder. Als hij niet recht is. Gaat het niet goed. Kun jij schetsen Marijn. Wat de uitdaging hier. En
2: de moeilijkheid is. Waar Joop in belanden.
0: Uh, als spelers uiteindelijk zeggen: van uh, ja, maakt niet uit wie er op de bank zit, uh, wij doen het wel. Dan ben je als coach erin geslaagd om ze zelfsturend te laten zijn.
1: Maar dat is nog een typisch Nederlandse: er zijn twee reacties in Nederland. Ja, de focus is: oh, dan kan hij ook wel thuis blijven, want dan hebben wij meer salaris? Ja, even platgeslagen. De andere kant is, en Jannie Romme had, met, uh, had precies hetzelfde in Nagano. Hij zei: op een gegeven moment zag ik helemaal niks meer om mij heen. Het was licht en niks schaats. Ja. Ik voel geen vermoeidheid. Later heeft iemand daar flow bij bedacht en dat soort uh, termen. Op een gegeven moment is een team uh, volwassen en vaardig en kan 90% van het, misschien wel 98% van het werk, samen alleen doen. Maar om daar te komen, op tijd een vliegtuig te hebben, op tijd fit te zijn en niet overfit zijn. En niet te laat, te laat echt fit zijn, ja, daar heb je toch iets van programmering voor nodig. Ja.
0: Nou ja, het is een maar beetje hoe, de Hoe voetbal... creëer je die? Hoe heb jij die, uh, die eigenaarschap bij die mannen uh, gecreëerd? Dus dat zij dus uh, hun verantwoordelijkheid gingen nemen en en uiteindelijk zich ook verantwoordelijk voor het team begonnen te voelen?
1: Uh, nou, dat, dat, zit, dat zijn allemaal van die kleine bouwsteentjes. Uh, waarin misschien de boot eens een keer een klein stukje is geweest. En overal pak je bouwsteentjes en heel langzamerhand zie je dat dat uh, gebouw ge, als het ware
2: vorm uh, krijgt. Pak dat eens is, dat is een paar van die bouwsteentjes, Waar moet ik dan aan denken. Die boot is een belangrijk moment, nog een bouwsteentje?
1: Oh, er, zijn, er is een heel bijzonder moment in 1995, 31 december. Jan Postuma, die al gestopt was en die gevraagd, ik wil graag dat je terugkomt bij het Nederlands team... Zoals nog iets over, die belde mij op ik zei, en ik, hij zei, ik heb alle Nederlandse Italianen, dus alle jongens die in Italië speelden, uitgenodigd om samen oud en nieuw te vieren. Bingo, dacht ik. Hij begrijpt wat ik van plan was. Wat ja. begreep hij Dat een team, een team moet zijn en niet allemaal ergens bij elkaar moet komen om iets bijzonders met elkaar te doen. En dat, is een, een, um, dat zijn allemaal jongens die in het buitenland spelen. Redelijk salaris hebben. En toch besluiten met elkaar oud en nieuw te vieren. Het heeft niks rechtstreeks met Atlanta te maken. Maar heeft wel iets met onderlinge cohesie te maken. We vinden het gewoon leuk om met elkaar oud en nieuw te vieren. Dat doe je niet met mensen waarvan je denkt... Hou op, wegwezen jij. En was dat een gelukje? Of had jij dat er toch een beetje in weten te krijgen al? Ik had Jan gevraagd. Uh, omdat ik naast Ron en Peter... En eigenlijk vind ik alle spelers zo bijzonder. Maar Bas van der Goor was ook wel een special. En die was in mijn ogen een beetje de Michael Jordan van het volleybalconnie worden. En Jan Postema had een, wat af, niet zo'n goede schouder meer. Maar hij was nog steeds de beste blokkeerder ter wereld. Dus ik heb met hen een afspraak gemaakt. Zoals, zou je terug willen komen? Ik weet niet of je speelt. Maar jij gaat Bas de beste van de wereld maken. Ik zet je in de, in de trainingen jullie altijd tegenover elkaar. En als Bas jou kan passeren, houdt niemand hem meer tegen. Je, en dan word je toch samen kampioen. Hij zei, daar moet ik even over nadenken. En in het Fries kwam je drie weken later. Het, het is goed, onder één voorwaarde. Als Bas slecht speelt, wil ik erin. En hij kantelde min of meer de wedstrijd tegen de Bulgaren in de kwartfinale. Dus dat zijn, het zijn allemaal van die kleine puzzelstukjes... waar je van tevoren niet weet of het werkt. En je na afloop heel makkelijk een verhaal kunt houden. Daar had ik over nagedacht en ik had Jan gedacht. Ik denk van, nou, die snapt mij wel, maar die komt ook uit Friesland... En die gaat die jongens wel uitnodigen. Dat is iets wat ook spontaan moet ontstaan. En um, ik weet dat ik, toen hij mij belde dat ik volschoot. Omdat ik toen dacht zo van, goh, dit is een belangrijk moment.
2: Ik Hoor. zie het nu weer.
1: Ja, ja dat, dat, dat zijn van die momenten waar je zegt van, goh, <tus> dan heb je, je toch wel een beetje ziel en zaligheid. ligt dan in zo'n ploeg. Um, en dat, plotseling denk je van, nou gaat het gebeuren. Wij komen op de luchthaven van Atlanta en Theo Reitsma is erbij en die zegt later tegen ons. Hij zei, dat heb ik nog nooit eerder gezien. Die ploeg was als een soort, die ploeg was er en was er niet. We moesten vijf uur wachten op de accreditatie en geen van die spelers, in tegenstelling tot een andere paar teamsporten, sporten, die de hele luchthaven hebben gezien, hebben geen poot verzet. Alsof ze hun energie aan het sparen waren voor de laatste wedstrijd omdat ze wisten dat het wordt een lang toernooi van 20 dagen. En in de laatste wedstrijd zou het er wel eens om kunnen gaan. En dan moet je de energie ook nog hebben. Dus, dus daar was het een team? Daar, werd het, daar
0: was het al een team, ja. ja. Waar denk ik heel veel coaches een probleem in zouden hebben... is als de, als de, sper, de sterspelers... Um, nou ja, zich op momenten zo afstandelijk opstellen.
1: Ja, of rumoer maken.
0: Of rumoer maken. Of ja. inderdaad in de pers iets roepen. En dat, dat, afstandelijk uh, naar wie? Uh, nou, naar, naar de coach. Uh, dat zou ik zelf ook heel lastig vinden. Heb en jij denkt dat dat het, het hier gebeurde? Nou, ik denk dat dat. Uh, ik, Joop, die zei het net zelf ook. Uh, het het uh, fragment wat je hebt uh, gehaald of uh, hebt laten horen. Kijk, en, uh, maar dat vind ik zo knap dat je dan zo. Um, uh, bescheiden opstelt. En en dat eigenlijk van je af laat glijden. Zelf dus geen ego hebt. En alleen maar denkt in het belang van het team. En weet van, nou goed, prima, doe maar zo. Uh, Maar het gaat uiteindelijk om uh, hoe hoe die groep bij elkaar komt. Was dat iets bewust? uh,
1: Ja, dat zit zit ook wel deels in mij dat ik dan gewoon onverstoorbaar word op een gegeven moment.
0: Uh,
1: Niet dat het me koud laat, dat is een heel andere. Maar ik word daar onverstoorbaar van. En dan, wat er ook gebeurt, het zou lukken. En als het niet lukt en de, de match is gewoon niet meer goed, nou ja, dan het zij zo.
0: Was, was er dan iemand in jouw begeleidingsteam uh, waar, je, waar je daar dan mee over kon praten? of Waar je mee Zeker. kon sparren? Ja. Of?
1: Mijn manager, Gerard Verhallen is een hele belangrijke man die vanaf het begin 85 manager was van het team. En... Uh, ik heb eerst uh, Mook Pang, het Chinees, gehad... omdat ik vond dat het veldgedeelte verbeterd moest worden, individuele technieken. Daarna, het jaar daarna, heb ik Pieter Murphy erbij gehad... om te kijken naar de teamsamenstelling... en hoe maak je goed contact met spelers, waar moet ik dan naar kijken? Uh, de gevoelscomponent is met mij wat minder goed ontwikkeld. Dus, en ik zat meer op de statistiek kant... Um, dus daar, daar hebben we één we hebben of twee keer per jaar namen we twee vrouwen mee. Om te kijken, naar nou, hoe doen jullie dat nu in zo'n mannengezelschap? Dat was niet Black Friday, maar Black Weekend. <lacht> um,
0: maar wel heel veel van geleerd. Um, nu ben ik hem even kwijt. Ja, dus dat je eigenlijk een, een sparringspartner had. Of waar je af en, en toe even jaar kon ontladen. Toon of... van, van den Burgt, uh,
1: die voor de laatste deel. Dus ik, ik heb gewoon veel gewisseld in mijn staf. Om te zorgen dat... Waar het probleem lag dat ik mijn assistent daarvoor koos.
2: En je zegt net iets interessants ook van... ik liet het van me afgeleiden, maar het was niet dat het me koud liet. Nee, natuurlijk niet. Wat gebeurde er met jou?
1: Uh, Twijfel, zoektocht. Omdat je het graag causaliteit wilt hebben in in, in het leven. Van ik doe A en dan komt er B uit. En dat is zelden zo. En waar twijfelde je over? Ehm... Of wij het voor elkaar kregen, met elkaar, staf en en het team, om een groep mensen die zelf niet zagen dat ze ze Olympisch kampioen zouden kunnen worden, kunnen overtuigen dat dat zou gaan lukken. Want die overtuiging was er niet. We hadden toch alleen maar maar finales verloren. Zelfvertrouwen, nul. Nee, dat is het. Om te winnen, om te winnen. Tot Tot aan de finale top en... Ja, ja. Dat, ik vind dat heel moeilijk. Er zijn plafonds in, het, in de ontwikkeling van een team, maar ook van een individuele sporter, waar je op een gegeven moment doorheen moet. En um, in management, zeg ik, misschien heb ik mijn, mijn slimste kunstje gedaan in 1995, 15 februari. Uh, hadden we een persconferentie, moest ik weer 12 namen bekendmaken, 20 namen waarmee je we Ik ken de datum nog. Ik ken de datum nog. <laughs> um, en toen bedacht ik tijdens de persconferentie... volgend jaar wil ik de World League finale in Rotterdam hebben. Bond wist van niks. We hadden nog geen geld. Kostte anderhalf miljoen ongeveer. Dus dat werd zelf opgehaald met de hulp van Rotterdam. Um, omdat ik dacht van... Hey, als we die finale thuis spelen... dan heb ik in ieder geval in de voorbereiding... zeker als iemand geblesseerd raakt... kan ik hem helemaal uitlagen. rondzwerver, kruisbandje. En dat weet je dan niet, maar dat is dan later... Een Mooi bijkomend effect, die kan er dan uit. En je krijgt een aantal landen die een extra jetlag krijgen... vijf weken voor de Olympische Spelen. Brasilianen, Amerikanen, allemaal landen waarvan je zegt... nou die hebben we liever niet uh, Dat had je toen al gedacht Dat je dacht, als ik dat vond... Ja, mooi. En als wij een keer bij onze eigen... voor eigen publiek kunnen winnen, dan is dat een... dan kijk je eindelijk, echt virtueel, vanaf het podium neer... Twaalf Italianen en twaalf Joegoslaven of twaalf Russen. En je hoort het Wilhelmus. Dat is toch een soort sportmetafoor... Uh, dat je daarna ook naar de koningin mag om een hand te geven... en zegt van nou, we zijn olympisch kampioen geworden. En, die, en het feit dat ze die wonnen in Rotterdam... overtuigend met 22-20 in de vijfde set... <laughs> ja. hebben ze wel meegenomen naar Atlanta. Want we voor, verloren daar in de voorronde met 3-0 van Italië. We hebben ja. helemaal afgeslagen. En de statistieken bleek dat Italië boven gemiddeld gespeeld had. Ja, en de een klapt zich aan de statistiek vast. De ander zegt van, nou oh, we zijn eigenlijk best goed in vorm. Maar je speelde ook met vuur. Want als het daar weer niet was gelukt... Ja, maar dan was het ergens anders misschien ook niet gelukt. Dan waren we misschien toch tweede geworden. Dat, dat, maar dat, dat is dan... Um...
0: Maar dat zijn keuzes van een coach, hè? Dus dat, ja. is, dat je dus ergens um, ja, je pad aan het uitstippelen bent. Hè? Ja. Dat is eigenlijk wat ja. je nu zegt, natuurlijk. Ja, ja. Dus,
1: en daar... Dat vind ik ik mooi werk om daar langdurig over na te denken. En dat gewoon al die scenario's en scripts als als het ware... of in je hoofd of gewoon ergens neer te leggen en op een gegeven moment te strepen... zo wil ik spelen met die spelers die gemiddeld allemaal twee meter of twee meter plus zijn. Zodat de blokkering altijd op hetzelfde niveau zit qua hoogte. Zodat de verdediging altijd hetzelfde beeld voor zich heeft hoe ze moeten verdedigen... Dat de aanpassingen steeds meer routinematig worden en automatiseren. Waardoor het hoofd niet meer met de techniek bezig is. maar zich bezig kan houden met strategie en recht overeind blijven. In een finale waar. Het erom gaat. Het erom gaat. Ja. En. Uh, nou ja,
2: goed. We hebben dus een situatie.
1: Uh, in 1992
2: wordt er nog Zilver gewonnen. maar daar zei Ron Zwerver eigenlijk al. Ja, mijn toernooi was geslaagd. Het is natuurlijk eigenlijk funest voor je plan om goud te winnen. Uh, je had een team waarbij uh, het idee had dat. Uh, jij ze niks kon leren en dat ze vooral
1: zelfsturend waren. In ieder geval, dat was hun eigen gedachte. Daar houd, hebben we ook houd, nog een mooi... Hou direct maar op met zelfsturende teams. Dat is een paar, paar seconden zo en daarna is het weer weg. Hoor. <laughs> nou zijn, ja, er bestaan geen zelfsturende teams. Precies, alleen ze dachten het zelf wel. We hebben een mooi fragmentje van.
3: Ja, ik kon mensen als die niet in de wedstrijd zaten, dan wilde ik snollen handje helpen om de coach ervan te overtuigen dat er gewisseld moest worden. En je hebt natuurlijk, zeker als spelverdeling, echt wel in de hand om iemand een goede of een wat minder goede setup te geven. Ja, dat is, ja, het is misschien wat manipulatief, maar het is wel effectief. Ja, en, en
2: daarna... Wat, 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 wat hoor jij er hier nou in? Nou, wat ik hierin hoor, is iemand die uh, z- b- uh, zelf bepaalt eigenlijk, of denkt te moeten bepalen, wat de, w- waar jij naartoe moet als coach, joh.
1: Dat is wat ik hoor. Dus hij is bereid om een speler een extra slechte setup te geven, omdat hij vindt dat hij eruit moet. Punt. Ja. ja. Wat vind jij daarvan? Ik hoef daar niks van te vinden. Nee? Het spreekt voor zich. Wat vind jij ervan Marijn?
0: Ja, um, opnieuw natuurlijk een, een um, razend interessant eigenlijk uh, van... Ja, ga daar als coach, um, ga er maar eens chocola van maken. Nou, net bijvoorbeeld uh, uh, dat nadenken over, over uh, dat, uh, dat toernooi... Die, die World League naar Nederland halen... Um, Um, echt, eigenlijk ja, met de steun van het publiek, dat kan ze misschien net even dat extra's geven. En, als, uh, en dat het dan wel lukt. En dat nemen we mee naar de Olympische Spelen.
1: En dat, dat herken jij ook in jouw ploeg? Dat zelfvertrouwen uh, gaat gradueel omhoog op het moment dat je wint. Ja. En het neemt af, naarmate je een serie hebt van vijf of tien wedstrijden, en elke keer in de finale verlies je van dezelfde ploeg, dan komt er een kras in je. In je brein die heel moeilijk te repareren is. Bijna ja. moet je dan naar een totaal nieuwe ploeg of nieuw concept. Maar dat is niet zo makkelijk om dat weg te poetsen. Ja. omdat daar, ja, Je speelt toch een beetje naar je brein. En als je daar ook tegen, tegen de nederlaag een keer een winstmoment... En dat nou, een beetje symbolisch dat is het Wilhelmus. Dan komt er iets ook bij mensen, ook al verlies je daarna... Dat je denkt van ja, maar wacht even. Niet zo lang geleden hebben we er gewoon met drie, twee van gewonnen. Ja. En wat als ja. ze verloren hadden? Politiek wat je nu bedrijft. <laughs> dat is
0: alleen maar Wat ja, als, wat als. Daar kun je niks mee. Natuurlijk. Ik kan alleen maar dingen ja. doen waarvan
1: ik denk van, nou ik hoop dat dat een bijdrage levert tot winst. Uh, ik gebruik heel veel uh, dingen die ik zeker weet. En er zijn een aantal dingen die, waar ik overtuigingen in heb. Ik weet dat ik in die as van de organisatie met Blanchet moet spelen om Olympisch kampioen te worden. Dat is de enige die die snelheid in de start-ups kan geven. Ik weet dat ik met Ronswerven moet spelen als een dienende ster, dat dat zijn beste rol is. Niet als aanvoerder, maar als beeldmerk. Iemand die de droom elke dag levend houdt. Henk Jan Heldt... een onwaarschijnlijk belangrijke steun... die altijd... Die het ongelooflijk moeilijk vindt... om geen koffers op de band bij Schiphol te zetten. Omdat hij die altijd dienaar van een team is. Olaf van der Meulen... die altijd iets ergens wel een grap van weet te maken. En het weet te relativeren. En Postuma's man die gewoon de armen om het team heen slaat. En dan is ook het Westen stil. Om het maar zo uit te drukken. Ja, ja en dat... Die compositie van die mensen. Je gaat er met twaalf spelers en vijf begeleiders naartoe. Daar zijn ook een aantal spelers waarvan je van tevoren denkt... van, nou, de vraag is of die wel aan spelen toe komen. Want uiteindelijk speel je vaak met negen, tien man, max. Maar die anderen die ook meegaan, moeten wel een functie hebben. Ja, dus zijn het mensen die energiek blijven, ook onder een nederlaag... die als het getraind moet worden toch altijd volop willen gaan trainen... omdat ze misschien heel weinig gedaan hebben... die de vrolijkheid erin brengen, in de staf... Bij voorkeur ook iemand die wat ik dan maar noem de zon in huis brengt. Er zijn mensen die gewoon elke keer wat somberer zijn. En er zijn mensen die altijd vrolijk zijn. Elke dag is een nieuwe dag. Dat is heel veel waard in een team onder druk.
0: Want hoe, hoe hield jij de, de bank eigenlijk echt um, um, goed? Eigenlijk, hè? Dat ze een bijdrage bleven leveren?
1: Um, ik had eigenlijk in die tijd, maar uh, je moet de, de filosoof of de psycholoog uh, Drausma uit Groningen ook gelijk het, het geheugen helpt je door de tijd. Dus het is altijd de vraag. Als je nu 27 jaar later dezelfde tijd moet beschrijven. Klopt dat allemaal nog wel met alles wat er daarna bij mij gebeurd is? en, en dus, Dan moet je altijd met een... Um, ik heb alles gedaan binnen de grenzen van wat ik acceptabel vond. Uh, vaak wel wat meer aandacht aan... Ja, dat heet dan het B-team of de wisselspelers. Of de spelers die niet starten. Wat extra aandacht besteden voor het toernooi. Met, het, met de mededeling. Ja, als straks het toernooi begint, het gaat erom of wij hier gaan winnen. En dan gaat mijn aandacht toch hoofdzakelijk uit naar de eerste zes, eerste zeven. Ja. En, en dat maak ik dan maar duidelijk. ja En dat, ja. Is, dat is niet leuk. Ja. Maar het is wel eerlijk. Ja. Want dat is de praktijk. Als dan, als dan iedereen verwacht dat je ook nog een soort HR manager, <lacht> twaalf mensen bij elkaar moet houden. van ja. de eerste zes spelen en de tweede zes wat minder spelen. Ja, dat, en dan komt de kracht van je uh, Staf verder ook om de hoek. Je arts, je fysiotherapeut, die zeer belangrijk is. Maar hoe pak je dat aan? Want uh, ook als je kijkt naar die
2: hele route van 96... ook ook het het toernooi de Olympische Spelen zelf. Die eerste groep... Er werd binnen het volleybal ook gesproken van een A- en een B-team... Ja, ik als Leek zou denken, als ik onderdeel van het B-team ben... voel ik me niet betrokken bij bij het
1: hele team. Nee, maar dat komt omdat je nu in deze tijd leeft... met deze context waarin we heel veel dingen ter discussie stellen... die we vroeger niet ter discussie stelden. Voelden die mensen van het B-team zich onderdeel van het A-team, denk je? Ja, maar ze wisten ook dat ze minder goed waren... of op dat onderdeel
2: minder zijn. En en is dat dan als coach en ook voor jou... dat je je daar dan gewoon eerlijk over bent?
1: Nou, je... Ik spreek wel eens met mensen die zeggen dat coaches altijd transparant en eerlijk moeten zijn. Ik denk dat Van Gaal de wissel met Sillersen en Krul niet van tevoren met Sillersen besproken heeft. Ja. Dus ik heb het recht, het fundamentele recht vind ik, dat ik uh, af en toe strategie moet spelen. En als ik manipuleer, en dat doe je als coach, dan doe je, kun je dat best op een positieve manier doen. Dat manipuleren heeft een hele negatieve connotatie, maar dat hoeft helemaal niet negatief te zijn. Ik gewoon probeer mensen te bewegen om comfortabel in een, in een rol te zijn. En de rol van, nou ik noem dan Jan Postema, die had de rol van, hij zorgt ervoor dat degenen die in de wisselbank zijn, dat de mensen scherp op het veld blijven. En niet afdwalen met gedachten, wat ga ik vanavond nog doen of moet er nog wat. En ik speel vandaag niet. En heb je hem daarvoor
2: teruggehaald ook? Ja. Voor die rol? Ja. En waarom was hij daar geschikt voor?
1: Er zijn niet zoveel uh, sporters die na afloop van hun zeg maar, persoonlijke succesvolle carrière... in staat zijn om een bijdrage te willen leveren aan hun opvolger. Zonder tweede agenda. En hoe wist je dat hij dat kon? Ik had hem, denk ik, twee of drie jaar ook bij Animo en Sneek getraind. Uh, en ik wist wie hij was. Dus iedereen heeft het over
2: Blanchet en Zwerver eigenlijk. Maar jij ja. zegt, Postuma was misschien wel de belangrijkste. Ja,
1: dat, dat, kun je, dat, kun je niet, dat mag je niet wegen. Um, zonder de, zeg maar, de as van, van een team met uh, Van der Meulen dan als grote puinruimer. Die vond het gewoon leuk als er slecht gepaast werd. Kreeg je slechte setup en die scoorde je wel. Dat is een dubbel compliment aan jezelf. Hè? Ja. Um, zo was dit team gewoon van unieke mensen eigenlijk samengesteld. En De de wisselspelers hadden een bepaalde... Brecht Rodenburg had een tragische ongeval gehad met een dubbele beenbreuk. Die vervolgens in een uh, ambulance wordt geduwd. En de deur wordt dichtgeklapt. Maar ze hadden er geen rekening mee dat de mensen twee meter plus zijn. Oh nee. (laughs) Maar dat was iemand die een ongebreidelde inzet altijd had op de training. En altijd hard wilde trainen. En dat... Ja, die samenstelling zoek je op een gegeven moment. Van, want je weet dat zo'n toernooi zwaar is en je moet trainen. En er zijn altijd mensen, die, en die, 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 degene die het zwaarst belast hebben, die hebben op een gegeven moment wel een beetje, nee, van, kan het ook wat rustiger? Oudere spelers hebben ook altijd de neiging. kan het even wat rustiger? Want die voelen wel dat het lichaam op een gegeven moment gaat protesteren. Er zitten ook wat jongeren bij, zoals Guido en Bas en uh, Brecht. Die willen nog wel wat gas geven, Misha, om gewoon aan hun eigen trekken te komen.
2: En uh, het laatste fragment, we hebben nog één fragment ook... dat het een snoeiharde cultuur was binnen jouw ploeg. Laten we even een klein stukje luisteren.
3: Je moet niet vergeten, Guido was op dat moment een broekie. Die kon niet altijd... Het was een limbo. Dus wij zeiden heel simpel van, joh, het vertalen voor ons? hè? ondertiteling alsjeblieft. Nou, daar ging hij al helemaal over, zei dus hij... En um, ik had hem redelijk in, in, onder controle. Ik kon hem redelijk goed met hem praten. Met Peter was het gewoon een drama. Ja, dat deden ze ook met mij, dat spel. Dat werd aan alle kanten gespeeld. En dat is elkaar beter maken. Ja, nou, ja Limbo of zo, dat, 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 dat vond ik al, 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 al vernederende of kwetsende opmerkingen. Ik denk dat Guido uh, in Atlanta een moeilijke periode heeft gehad. Voor mij was het natuurlijk uh, overleven. Echt overleven. Ik moest echt in een, een hele andere cultuur ook... Uh, uh, overleven.
2: Wist je dat? Jawel. Hoe ga je daar als coach mee om? Nou, daar
1: hadden we dus...
3: Uh,
1: je krijgt dan... Uh, het gaat eigenlijk successievelijk van wie pikt dat op. Met een aantal van deze problemen kon ik mij op dat moment niet meer bezighouden. Dus dat, dan wordt de waarde van de assistentcoach. En soms heb je ook... Dat je in zo'n intensieve periode... En wij waren ongeveer 180 dagen per jaar echt bij elkaar... En 180 dagen zijn ze in het buitenland. Dus in die 180 dagen woon ik samen met mijn assistentcoach in een klein kamertje. Waar ik niet voor gekozen zou hebben als ik wat anders had te doen. En ik sliep met mensen op de kamer. stond met mensen onder de douche waar ik dat normaal gesproken het niet mee zou doen.
2: En was het belangrijk dat er zo'n sfeer was? Was het
1: ook iets wat scherpte gaf? Had het ook iets wat in je voordeel kon werken? Nou, we hebben, ik heb wel eens uh, niet gedacht, maar wel eens... Tegen elkaar hebben we uitgewisseld. Nou, die laatste trainingen zijn niet geschikt voor, het, voor de publieke domein van uitzending. Want het ging er... Scherp. Heel ja. scherp. Met gewoon... Um, als de eerste actie niet goed is... Dat er dan in de training zegt... Wat denk je wat er nu gebeurt? Nu is het min 1 en we moeten naar 15. Dus we moeten er nog 16 maken. En de Italianen zitten te juichen aan de andere kant. Een beetje die sfeer. En ja, je kunt dat natuurlijk... naar nou, kijk, zo dat is een ongelofelijke vorm van accountability. En dan kun je zeggen, maar hoe spreken jullie dat dan uit? Ja, dan moet dat misschien met volzinnen, met een comma. En als je die de volgende keer uitkomt... zou je dan die bal toch raak willen snappen? Dat is namelijk heel goed voor de uitkomst van het proces. <lacht> <lacht> en het zijn ook, het zijn aan de andere kant ook... Um... Ja, je kunt het niet... Uiteindelijk zijn het ook mensen die allemaal weerbaar zijn geworden in sport... Als je dan een van de waarden in sport hebt. Is het, je moet ook een beetje moedig zijn om dit te doen. Je moet voorstellingsvermogen hebben. Dat je een punt op de horizon ziet wat niemand ziet. En dat je daar toch naartoe wil. Uh, je moet aan een ene kant ook heel veel dienstbaarheid hebben. Aan zo'n team. Uh, maar je moet ook weerbaar zijn. Want elke ja. nederlaag is omvallen. En de volgende dag weer opstaan. En in een review leer je meer van verlies dan van winst. Maar, en, dit,
0: maar dit is... Weet je... Ja, dit is... Zo mega interessant. En ik denk dat, dat jij zo feilloos nu schetst um, ja, hoe hard en hoe moeilijk topsport is. Hè? Want je, ja. Ik bedoel, het laatste wat je aangeeft is. Dit is ook nodig om die Italianen eindelijk te kunnen verslaan. Ja.
2: En wat is dan precies nodig?
0: Benoemd Ook, is. Nou, elkaar uh, zo enorm scherp benaderen om nog dat halve procentje te verbeteren. Die bal mag niet mis, die paas mag niet uh, fout, maar. die smash, die moet raak zijn. En dat, maar als dat ik is... dit hoor, denk ik, het
2: is gekkenhuis.
0: Mensen ja. maken elkaar af, ja, 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 ja. ze breken elkaar, bewijzen spreken. Maar kijk, de reden. basis van deze podcast is dat jij iets wil leren over topsport. Ja. Uh, dat je geniet van topsport om te kijken maar dit is dus wat erachter zit maar dit en, is toch een
1: gigantische uh, en dit prijs is, uh,
0: dit is uh, de
1: olympische pe- de Olympisch is een, gewa- ja, is een gigantische prijs dat yeah. maar ja. ook, ook betaald ja, maar dat, dat weet je de, de, de moeilijkheid van nou, het is echt generaliseren van Nederland is natuurlijk dat wij alleen bij voetbal bijna de internationale context in ons eigen land hebben samen met schaatsen en hockey Korfbal. In alle andere sporten hebben wij soms geen idee wat topsport is. Geen idee. We spreken nu over 1996. Hè? Dus 85-96. De ontwikkeling van sport stond nog maar net in de schoenen. En dat we daar vervolgens uh, 25, 30 jaar later commentaar op leveren... met de kennis van nu en de kunde van nu... en de begeleidingsteams die we allemaal hebben. Dat is makkelijk. Wij deden het met vijf man. Tegenwoordig is het één op één en zijn er twaalf op twaalf. Dus die... Dus de, de condensdheid van de hoeveelheid informatie... die veel minder was dan nu. En de kennis en de expertise was veel minder. Je moest toch iets doen met voeding. Je moest toch iets doen met mentale training. Ik had een, een uh, psycholoog erbij om te kijken... wat hebben de jongens van Arie Selinger in die periode geleerd... wat voor ons waardevol is, ook voor de jeugdteams. Om ze als het ware te debriefen. Ja. Maar als ik op dat moment zei... van ik heb een psycholoog erbij... toen spond het halve land al op teelt... ze weten het niet meer, ze zijn lost... Op het hey. moment dat wij de computers toevoegden, was het argument... Joop, je, ma- je kunt toch geen robots maken van spelers? En toen <laughs> mijn antwoord was, ik wil de toegangsprijs omhoog hebben. En dus als ze beter gaan spelen, komen we verder in het toernooi... en kan de toegangsprijs omhoog, omdat de waarde van onze attracties... gewoon steeds beter wordt. Maar dat, dat landde
0: in die tijd bijna niet, en nee. nog steeds. Het klinkt ook uh, voor mij ook dat het ook ongelooflijk zwaar voor jou moet zijn geweest.
1: Pittig, ja. ja. To least. Ja. Ja. Nee, dat is gewoon een... Uh, um, je, moet, je moet bereid zijn om privé heel veel in te leveren. Je moet bereid zijn om uit de koffer te leveren. En je moet accepteren dat je af en toe eenzaam bent. En dat niemand je kan helpen. Dat is wel het moeilijkste gevoel, een eenzaamheid. Ja, nou, gaat altijd over. Ja. Zegt nee, er is een morele verplichting om optimistisch te zijn.
2: Ik wil net zeggen, zegt de optimist. Inderdaad.
1: Nee, maar je, je, dat in zijn sport, eigenlijk is geld voor vrienden. maar als je in topsport zit, dan heb je een morele verplichting om optimistisch te zijn. Anders kun, je, anders kun je er beter uitstappen.
2: Als jij hier naar dit verhaal uh, luistert, maar eigenlijk één ding vind ik dat Joop hier vergeet, en dat is namelijk de kunst. En je hebt het al aangestipt, laag ego, maar de kunst om je totaal in dienst te stellen van een team. Want hij heeft hier met een aantal mensen te maken... die het idee hebben dat ze net zo goed een vogelverschrikker... op de bank hadden kunnen zetten. Die blijkbaar zelf voor de wissel zorgen. En die blijkbaar ook uh, zorgen dat mensen uit dat team verdwijnen... wat wat ze willen. Denk je dat dit team met deze grote ego's door heeft gehad... wat Joop gedaan heeft?
0: Inmiddels wel. He, dus dat is natuurlijk altijd de grap. Hè? Want je bent inderdaad met jonge mannen... die uh, <tieks> uh, inderdaad uh, omringd worden door heel veel mensen eromheen... die zeggen, ja, maar jij bent de beste en zonder jou lukt het niet. Uh, dat, uh, nou, dat is voor mij ook heel herkenbaar in, in, uh, in mijn team. Um, maar later, uh, hoe ouder ze eigenlijk worden... hoe meer ze gaan beseffen van... oh, wacht even, oh, uh, daarom heeft hij dit gedaan. Of daarom gingen we varen. Of daarom haalden die die spelen terug. Of daarom speelden we die World League in Nederland. En zo... Uh, en, en ja, dat is iets wat, wat als, als topcoach uh, ergens uh, je moet accepteren. Dat, dat in, in het proces van ja, jaren later uh, komt vanzelf nog wel die waardering en die erkenning. En bovenal, en dat hoor ik Joop ook zeggen, daar moet je het ook niet voor doen. Uh, want um, ja, dan, dan brand je op. Wanneer dacht jij, wij gaan in 1996
2: echt
1: wel goud winnen? Nou, ik heb de, in, mijn, in mijn beeld... Zat dat er altijd in? De vraag was: krijg ik het, krijg ik het bij elkaar? He, krijg ik die, krijg ik dat zij op een gegeven moment met elkaar, en dat is er, dat die, die 31 december bij wijze van spreken is een mooi moment, dat, ze het met, dat zij het met elkaar eens zijn: wij gaan proberen Olympisch goud te winnen. De, en, de barbecue uh, van het samen vieren van oudjesavond. En wat, wat spelen ze dan op een gegeven moment tussendoor? Zijn, het zijn allemaal pubers. Die allemaal elke week weer een nieuwe verbinding in hun hersenen leggen. En dan moeten ze even die weg in te verkennen. Is die doodlopend of niet? Dus en... de oudjaarsavond, daarvan dacht jij. Nou, dat was nu... jouw vraag. Dus dit leek me wel een mooi antwoord. <laughs> ja, maar nu, <laughs>
2: nee, maar op die oudjesavond. toen dat gebeurde. Toen dat erin kwam. Dat ze het samen wilden doen. Toen dacht jij eigenlijk al. In 96 gaan ja. we goud
1: winnen. Ja, dat, ik heb dat wel eens een keer. Daar, daar is goud geboren. Dus op een totaal andere plek dan het podium. Wat hm. mooi. Iedereen kijkt naar het podium en de trainingen. Is dat goed en is dat niet goed? Trainingen waren ook waardeloos, maar waren goed genoeg om, om Olympisch goud te winnen. Dus de trainingen waren die dan waardeloos. We waren fit tot, middenla- tot de laatste bal, 17-15 in de set. Dus de trainingen waren waardeloos. We deden dus allemaal rare, slechte dingen, maar de Italianen trapten erin. Dat is toch ook een raar verhaal? <laughs>
2: dat dus, dachten ze. Ja?
1: Ja. Nee, maar dus hebben we gewoon een fantastische ploeg. Ja. We hebben de as van de organisatie was goed. Uh, we hadden meer organisatorische problemen misschien bij de Bond. En spelers hebben uiteindelijk met elkaar gezegd... Ze wij moeten het met elkaar doen... want dit zijn de beste spelers van Nederland. Dus wat heb jij toegevoegd? Nou, dat, dat de beste spelers van Nederland... in dat team... Hè, en dat hoeven ook niet in absolute zit, want we hadden ook een paar spelers niet geselecteerd... die ook wel vonden dat ze wel mee hadden gekund. Maar die heb ik niet geselecteerd... omdat ik het beste team wil hebben. Ik heb niks aan de twaalf beste spelers... als daar te veel ego's... of te veel dinaren in zitten. Dan is die balans niet goed... Ik moet waterdragers hebben. Ik moet niet alleen maar waterdragers hebben.
2: Ja, het, is een, het is een oud gezegd. De beste spelers betekent niet het beste team.
0: Nee, nee, nee. Uh, en, en, en daar is Nederland uh, uh, groot in geworden. Of, of juist niet eigenlijk. En, en dit is zo'n, uh, ja, zo'n geweldig leerzaam verhaal. en inspirerend uh, verhaal. En, um, en, en ja, Joop laat Veilo zien hoe, ja, hoe zwaar het is. Hoe moeilijk het is. Uh, waar je allemaal tegen moet kunnen. Ja, ja Het is... Um, En uiteindelijk resulteert dat
2: in in het sportmoment van de eeuw. Ik denk dat iedere sportliefhebber dit moment kent. Aan de andere kant van de antenne. Ik vroeg net uh, aan iemand uh, hier op kantoor. uh, Als ik Joop Alba daar zeg. Wat wat zeg jij dan? En hij deed alleen maar met zijn handen op zijn
1: hoofd. Dan is het iemand van 30 plus. (lacht) (lacht) Ik zat vorige week met een groep bij Lycurgers. Bij bij het volleybal. Waar we een investeerder hebben. En er zitten drie vierdejaars uh, sportkunde. En die zegt, nee, het, is, het is meneer Alberda, Er gebeurt helemaal niks. <lacht> Vanavond maar even dan boys.
3: Ja. Uh, even goed geen werk. idee.
1: En, dat, en ik vind dat aan de ene kant ik vind dat ook mooi. Dus, en, er zit een gedeelte maakbaarheid in. In teamsport is het de grote vraag. Krijg je drie in je mandje? Die bepalend zijn en waarvoor mensen naar het stadion komen. En dat, drie? Drie. Dat zijn de spelverdeler... Dus je diagonaalspeler en eigenlijk een paarse En dan heb ik het in dit geval over Ron, Peter, Pas van der Goor of Olaf van der Meulen. Wij hadden in dat team echt veel. En een Nederlands voetbal, en ik zie dat ook in de organisatie. Als die as goed is, dan kun je presteren. Toch wil ik nog even terug naar dat moment. De bal gaat aan de
2: goede kant van Nederland. van tegen de antenne. De, ja, tegen de antenne. Dat betekent dat het is gelukt. Ja. Je springt van die bank, je slaat op je hoofd. Wat was het eerste dat je dacht?
1: Daar weet ik niks van. Heel snel kwam wel beeld En wat nu? <lacht> ja. ja. Het is klaar. Ja, doel gehaald. En nu?
2: Dus je, je, maar uh, ik zag ook uh, wel een man waar heel veel van af viel.
1: Uh, nou ja, dat heb jij gezien. <lacht> 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 ja. Niet? Nou ja, nee, was gewoon, het, je bent gewoon moe. Je bent gewoon leeg. Uh, en Samarans zei nog... hij had eigenlijk liefst 24 medailles... gouden medailles uitgereikt omdat beide teams even goed waren. Dat was een van de weinige beleidsmomenten... dat ik het niet met hem eens was. Ja. <laughs> um, nee, maar Letterlijk een van de eerste dingen... en wat nu?
0: En dat als je dan de... even...
1: als je dan de, de, de reactie wilt weten... van de gemiddelde Nederlander... die mij feliciteerde... goh, wat leuk. Wat jammer dat je geen vak hebt geleerd. En de tweede reactie... en wat doe je nou eigenlijk voor de kost... en dan heb je goud gewonnen. En dat kun je dus nu... Nu (tus) zou je dat niet zo gauw meer vragen. Dus onze context van sportbeleving... en sportkennis... is zo ongelooflijk toegenomen. Elke sporter weet iets van voeding. Iets van voeding. Sommigen heel veel, maar sommigen heel weinig. In die tijd was dat bij wijze van spreken... een nog te ontginnen vak. Dat begonnen wij ook mee. En we waren met een beetje sportpsychologie bezig. Maar dat waren allemaal de eerste verschijningsvormen. En dit volleybalteam heeft er wel veel uh, innovaties wat dat betreft gewoon meegemaakt in zijn meest pure beginnersvorm. De laatste uh,
2: vraag Marijn is eigenlijk nou ja, misschien wel de moeilijkste. Maar sinds dit verhaal ook heel makkelijk misschien te beantwoorden. Waarom is Joop Albeda een gamechanger?
0: Ja, het, uh, het verhaal spreekt voor zich. Uh, uh, van een uh... Van Een heel goed team, een, een, een winnend team maken op het aller aller allerhoogste podium. Ja, wat komt daar allemaal bij kijken? Uh, hoe ongelooflijk moeilijk, nou, ik zou zeggen, ja, uh, luister vooral deze podcast nog een keer terug. Het spreekt voor zichzelf, zou ik zeggen. Wat ik eruit
2: heb gehaald is eigenlijk, uh, ik moest de hele tijd aan, aan Johan Derksen denken. Als je voetbal inside kijkt, dan, uh, dan denkt eigenlijk iedereen die daar uh, iets van weet. Ja, een coach is een noodzakelijk kwaad. Het maakt niet uit. Ja, als jij coach van Barcelona wordt, dan win jij de Champions League. Dan hoef je alleen maar op die bank te zitten. Er moet nou eenmaal op die bank zitten, iemand zitten. En dit verhaal in 1996 bewijst dat... Een coach er echt voor zorgt dat uiteindelijk het beste team ook
1: het beste team wordt. Ik denk dat het papiloog dan is dat Johan Dergs een erg veel verstand heeft van blues. (laughs) Dat is een mooie afsluiting.
2: Je luisterde naar Game Changers. Mijn naam is Thijs Seema. en naast mij zit mijn broer Marijn. Abonneer je op onze podcast en je favoriete app. Dan krijg je een melding bij een nieuwe aflevering. En tips kun je sturen naar gamechangers.kortimedia.nl. En Kortie is met een C. Dank voor het luisteren en graag tot volgende week.
0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door BadCity.nl.